0: 加州另一，大家好，哎，又到了咱们一周一度的啊，这个世界好好吃。咱们在上周，也就是上一期里啊，详细的讲了花生的历史啊，溯源了花生到底是哪里来的。那咱们这一期呢，就就着花生这个话题来聊一聊，在咱们国内不是特别常见，但是在美国啊，或者说北美地区吧，相对却比较常见的，有很多人都有的一种啊，这个食物过敏反应，这就是大家常常在很多美剧之中看到的。花虫过敏。说到这个花虫过敏呢，呃，这个无论是在国内还是国外，相信很多朋友对这个这个词本身、这个概念本身并不陌生。哎，就算是身边没有，大家相信也都在啊很多的美国的影视剧作之中都看过，比方说《生活大爆炸》里头那个哈威尔，他就是花虫过敏。哎，大家都知道那么一句话叫做“艺术来源于生活”，是吧？既然在美国的影视剧作之中有如此多的花虫过敏的情节，那从这个侧面呢，也的确能够说明花虫过敏啊、呃，这个人群在美国相对来说是非常之大的。那事实是不是这样呢？从统计数字上来讲啊、呃，这个事实也的确如此。就最新的统计数字是2023年的这个调查结果，在美国大概有600万人对。华虫过敏，那这一数字占美国的总人口是多少呢？大家知道美国的总人口是 3.3 个亿多一点，是吧？那就说明美国的总人口之中有近 1.82% 的人啊，近 2% 的人了，对华虫过敏，并且更重要的是，这一数字一直是在呈上升趋势，并且上升的非常的快啊！在1997年的时候，在全美只有 0.8% 的人，呃，对华虫过敏。仅仅五年之后，到了二零零二年，这个数字就变成了1 4之一点四。二零零二到现在又过了十一年，这个数字变成了 1.81% 所以大家可以看到，上升的是非常的快，并且在今天对花生过敏的防范，在美国呃也成为了一种基本常识。哎，常识到一个什么份上呢？就是在今天的美国，越来越多的呃这个小学啊、呃，就是尤其是公立的。所准备的那个学校供应的那个免费午餐是绝对不会含有任何花生的成分的，并且所有的学生从家带的这个，无论是你你不吃学校的午饭，你你自己带的饭，还是说你从家里带的零食，里面都不允许含有任何的花生成分，那就更不要说什么花生酱、花生米了，是吧？就这种东西绝对不可以带，因为是小学生嘛，就怕小朋友的他那个自主意识没有那么强，尤其是啊这个。低年级的小朋友是吧？上 K 的，就是幼儿园的和那个小学一年级、二年级的这样的小朋友，他的那个自我意识或者说自主意识没有那么强。他可能知道自己是花生过敏，但是他未必知道哪些食物他能吃，或者说不能吃哪些食物里头含有这个花生成分。有意无意的这个接触上啊，会引起不必要的麻烦。所以这个几乎是所有的学校出于安全的这个考虑，也出于呃这个呃这个管理成本的这个考虑。就是干脆不让带啊，按咱们讲话就是一刀切啊，并且也不赞成，也不鼓励学生之间相互这个分享食物，就是怕万一出事儿。哎，但这样的这个学校规章啊，其实在早以前并不存在。比方说，大家也看了最近的一个美剧，叫做《这个 Young Sheldon》小希尔顿，在那个剧里，大家可以看到那个 Young Sheldon 他带什么东西去学校啊当午餐呢？就他妈给他就派克的那，就是准备的那个午餐就是。Peanut Butter Jelly Sandwich 是吧？就是咱们说过的那个 b p j 花生果酱三明治。哎，那个剧虽然是很新的，但是那个剧的背景年代是美国的1980年代末到1990年代初。哎，就说明在以前是可以的。其实这种小学的花生禁令啊，就是这个近十多年的事哎，这个十多年前，这种对花生所谓零容忍的这个禁令啊，这个在小学里头不常见。最早的时候，最多就是让有花生过敏的小朋友，是吧？这个因为家长会给学校写个条嘛，就是、说我孩子家长这个花生过敏，学校会让这样的小朋友啊，这个对同一类食物过敏的小朋友单独做一个桌子。然后随着这个花生过敏的人群越来越多嘛，啊，这个这事儿就慢慢发展成说，你如果从家带啊，这个含有花生的成分的零食或者是午餐，那这样的学生得单独做一个桌子，啊，其他人不需要了。再向下就发展成了今天这样，就是干脆不让你带啊，这个含有任何花生成分的这个零食啊、午餐呢、啊，哎，去学校。这种所谓花生禁令，现在在加州的所有小学基本上已经普及了。在其他州的很多小学啊，现在也开始陆陆续续的这个实行。不光如此啊，啊，这个现在在加州或者有的时候在这个拉斯维加斯，你、啊、如果你想组织一场啊这种宴会，就是这种官方的、一般企业组织的那种啊招待的招待会啊，就是吃饭的，哎，这不是跟人家开 party 是吧？你跟人家开 party， 你把酒准备好就可以了，其他东西其实都是小事整点薯片什么之类的就可以就行了。但这种企业的在餐饮的招待会就特别的麻烦啊！虽然你那个准备食物的那个过程、场地什么这些东西都可以外包，但是从最开始的时候啊，你这个企业的一般市场部和公关部，你就得收集就是你邀请的这些来宾的饮食习惯，因为你不知道你邀请的哪个人，他对特定的食物可能有过过敏反应，或者是他有特殊的信仰，或者他有特殊的饮食习惯。哎，这个不能吃花生，那个说得是清真食品，这个说得犹太节食。有些人不能吃奶制品，有些人不能吃鸡蛋，有些人说这个所有的坚果是吧，包括 tree nuts 就是树上结的坚果啊，也不能吃。而且有些人对那个 gluten 过敏啊，就是就是俗称叫麸质或者叫谷蛋白。我有一个朋友就是这样，他就所有的带 gluten 的东西，就就是所有的面食啊，他就不能吃啊，他他一吃他吃点什么像面条那种东西，他肚子肿的就会特别大，就跟像怀了孩子一样。还有一些人，他虽然不是犹太人，但是他也不能吃像 shellfish 这种甲壳类、贝壳类的东西，啊、呃，海鲜，他吃完以后他也过敏。还有人是不能吃大豆啊，不能吃芝麻等等等等。所以你在邀请来宾的时候，你那个市场部也好，公关部也好，你得发那个表单的时候，让人家填呢。那个东西非常的细，但是不管怎么样啊，那个花生永远是在上面的一栏，是吧？你要是不能吃花生，你就勾选这个。所以这个就是咱们首先要说的第一点，就是美国的花生过敏人群非常的多啊，这个总共有600万，而且这个趋势自90年代这个以来就一直在不断的上升，而且上升的速度非常的快。那往下咱们来看一下到底什么是花生过敏，是吧？花生过敏的症状都有哪些啊？是什么样的？然后咱们再来看花生过敏是怎么来的啊？为什么会过敏？花生过敏其实就和其他的食物过敏差不多，它都是一种说人体对这个你吃进去食物的一种排异反应。但是，并不是所有的花生过敏者都会像影视剧中的那个，像《生活大爆炸》里头那个哈威尔，吃一点点这个花生就会肿的那个脑袋跟那个充气娃娃似的，不是，跟那跟猪头似的。不是所有的花生过敏者都会有那么严重的这个症状。呃，但是如果一旦出现像他这样的症状的话，那这个的确，呃，如果不及时的这个治疗的话，可能会这个危及生命。我有一个朋友对这个花生就是过敏，他的那个过敏症状就非常的严重，就的确就是吃一点啊，他马上就会呃这个有反应。到一个什么份上呢？就是如果他老婆吃了一口花生或者带花生成分的这个东西，回过头来亲他一下，哎，都很可能会把他送进医院。所以他随身都得带着缓解花粉过敏症状的那个针呢、啊，就是肾上腺素的那个针，俗称叫做 i p p e n 哎，这个东西咱们待会儿再说。但是在这里，咱们要强调的是，说不是所有对花粉过敏的人，那都会有如此大的这个反应。哎、不是所有的反应都是致命的。那他这个反应到底是怎么回事呢？它其实就是花生中的蛋白与人体的免疫系统中的一种抗体，这个抗体叫做 IgE 啊，抗体发生的一种叫做免疫防御反应。说白了就是你身体的免疫系统在排斥你吃进来的东西，排斥的越强烈，这个人的这个身体反应就会越大，他的这个症状就会越严重。这其中就包括身体的肿胀，这就是、像说你爱好运动的话，是吧？骑车摔一跟头，哎，身体擦伤了。那你擦伤的部位是吧，就会肿起来，那这个就是你身体的一种这个免疫反应。但是对花生过敏的人吃进去的花生，它是在你身体内部啊，它肿胀的时候就会造成你这个呼吸道的闭塞，会造成呼吸困难，甚至是无法呼吸，是吧？你严重的可能会直接影响到心脏的功能。那这种情况可能就会更可怕，因为你呼吸症状还未出现这个阻碍的时候，心脏直接出现问题，所以这就是就是造成花生过敏的原因。但是，即便到今天说知道花生过敏是怎么回事了，但是医学界对于说花生过敏到底是怎么来的啊，到目前仍无定论。很多人认为说这个东西是遗传的，但是很多的人也不相信。到目前，至少是没有找到说这个哪一条基因，人体的这个图谱上，哎，是对这个花生过敏有影响的。那从表面的这种测试或者说统计来看，说的确是说。有花生过敏史的家庭啊，他的这个孩子花生过敏的几率会高。但是这种简单的数据统计并不能够充分的去证明说花生过敏就是这个家族遗传。这个东西就如同近视一样，是吧？这个从数据统计上来看，说父母如果近视啊，视力这个戴眼镜，那么他们的孩子很可能到一定年岁之后也会这个戴上眼镜，也会近视。但是，仅通过数字，你无法证明说这东西就是靠基因家族遗传的，是吧？因为你很可能是由于父母的用眼习惯不好，将父母的用眼习惯传递给了自己的孩子。比方说，你看书的时候离书本太近了，是吧？你这个不提醒自己的孩子说你坐直了、坐好了，或者是你屋子里的灯光太昏暗呢，是吧？这个白天的时候不愿意开灯啊，甚至包括说你父母喜欢看书，是吧？孩子看的也就多，那可能用眼就过度，过度就容易疲劳，疲劳就容易近视。哎，这个近视眼睛的近视跟色盲、色弱不一样。色盲、色弱大家知道了，现在就是家族遗传的，而且女性要远远远远少于男性，并且这个事儿由哪条基因决定的，造到底是怎么造成的这个东西现在已经是非常清楚了。但是近视不一样啊、呃，这里面的因素有很多，单单仅从这表面的数据说，父母如果是近视或者是花生过敏，那么他的子女就也有很大的几率是吧？比一般家庭高的几率会近视，或者说。会发生过敏，单从表面的数据只能够证明说两者之间有相关性，无法证明两者之间有因果性。在这方面的那个论文呢，还有那个医学报告有很多，大家可以在网上去查啊。这个甚至拿那个双胞胎做实验的，因为同卵双胞胎他们的基因是一样的嘛，就发现也有这样的例子啊，就是同样的一对儿啊，这种同卵双胞胎之中，这个过敏那个就不过敏。那也许到日后是吧？这个医学更加的发达，人们可能会有一个结论。但是至少是到目前为止，花生过敏这件事儿啊、呃、尚无定论，说到底它是不是遗传，并且啊、呃、大家也要知道的一点就是啊、呃、这个花生过敏这件事并不一定是终身的。有很多人在儿童时期或者说婴幼儿时期对花生过敏，但是长大之后他就这种过敏反应就没了。那基于以上的这些事实啊，就使得很多人相信说，这个过敏症啊啊，这种至少是花花生过敏的这个症状啊，很可能是由于呃、啊、这个过分的去强调花生过敏啊，使得是说，因为美国这边有很多的呃、啊、这个医学建议啊，或者说儿医建议说，这个孩子在三岁之前不要给他喂任何的这个带有花生或者说坚果的食物。一个呢是容容易这个造成孩子的这个过敏反应，因为三岁以下的孩子他的这个自身表达能力可能没有那么发达嘛，对吧？他都无法说表明说我吃了这个东西不舒服，等到你发现的时候可能就晚了，尤其是婴儿。再一个呢，说坚果呀、这个花生啊这种东西，呃，容易造成这个孩子的这个气管堵塞，是吧？呛到。所以很多的这个美国这边的儿医啊、呃，都都是说建议说不要给三岁以下的孩子啊、呃、这个喂这些东西。那很多人相信说，这种过分的强调花生过敏，过分的去回避花生啊，这这个，因为三岁之前你完全一点都接触不到嘛，哎，就会造成这个孩子本身在他的免疫系统在发育最快的这个时候，因为三岁左右的这段时间，他的这个自身免疫系统发育的是最快的嘛，哎，他的这个发育的过程中，那这个免疫系统发展的过程中接触不到啊这个花生这种东西，或者说坚果。那等他他过了三岁，或者是四五岁，或者是五六岁，呃，等他他第一次吃到花生的时候，他的免疫系统就开始起反应，觉得说这个东西是外来物，是不好的。所以这一套的理论就相对的去解释啊，就是说为什么从九十年代开始，这个花生过敏的这个全美啊，花生过敏的人数暴增啊，哎，这很多专家相信说这个东西它其实就是美国人过分的去强调花生过敏，过分的去强调这个回避过敏源。造成的说，孩子无法在他婴幼儿时期提早的去接触到啊这种容易使得他后来产生过敏的啊过敏症状的这些食物。那从一方面啊，这个理论呢也就相对解释了前面说的那个，就是说为什么说父母啊花生过敏，或者说父母有一方花生过敏，他的孩子更可能会花生过敏呢？那是因为他父母花生过敏，这家里头。啊、呃、的整个这个屋子里或者房子里，他就没有花生。那有花生过敏症的父母呢，对待自己的孩子的时候，在吃东西的时候也会倍加的小心啊、呃。即便出去吃饭，他也不会给孩子是吧？去点任何有花生的成分的东西。就算这孩子花生不过敏，啊、呃，这个这样的父母也很难去给孩子吃花生吧。对吧？就像我那个朋友一样，他老婆吃一口花生，回头亲他一下，都可能给他送进医院了。那甭说他孩子了，是吧？那孩子要吃口舍利架，回头亲他爸一下，那这就是，是吧？这真正的坑爹了，这就是。所以有这个花生过敏症的父母的这个这个家庭的饮食习惯，就会特意的去规避花生啊，并且会非常的小心。这就是的孩子在免疫系统发育的时候，接触不到任何的花生制品。等到他第一次接触花生的时候，可能是啊五岁，可能是六岁啊，他就会这个产生排异反应。那同样的道理，很多专家也相信说，正是因为如此，就是你你过分的规避花生，造成美国的这个花生过敏的群体或者说人群，近几年啊近几十年呢啊这个时间里在不断的壮大。那这样的事也不光是发生在美国，就是这个花生过敏人群在不断的壮大。这样的国家除了美国之外，还有谁呢？还有英国，还有澳大利亚，还有加拿大。哎，很多人听到这儿说：“哎，那这不就是所谓那个五眼联盟吗？是吧？你这不都是，呃，这个英语体系的国家嘛，以昂鲁萨克逊人为主体的这些国家嘛？那是不是就说明说花生过敏是专门针对这些所谓昂鲁萨克逊人呢？啊，是是不是他们身上所携带了任何的这个什么特殊的东西呢？那这个答案同样是没有定论的，甚至很多专家相信说这个。”这种想法本身就是不靠谱的。为什么这么说呢？呃，这些专家给出的解释呢是这样的，哎，是说呢，说这个东西啊，就如同是你在美国国内做那个族群收入调查一样，通过统计数字你会发现，说亚裔群体的家庭收入是在全美最高的，在十万美元以上，然后是啊、呃、这个白人啊，所谓这个叫高加索人啊，这个这些人的这个收入。呃、哎，家庭收入它在八万美元左右啊，然后呢是往下是西班牙裔啊，就是这个拉丁裔，拉丁裔的收入呢就是在六万左右，往下是非裔啊，那非裔的话收入是五万左右，等等等等，哎，那这个道理和咱们前面讲的那个所谓家族遗传的那个统计其实是一样的，是吧？你能够通过啊、呃、这种统计。发现啊，两个参数之间的联系，但是它不能够证明因果关系，对吧？你不能说我身为亚裔是吧？这个那我这收入就有保障了，我在美国肯定就是我躺着都能够收呃收这个十万美元一年，是这样吗？那那肯定不是嘛，是吧？那你如果要是得出这样的结论的话，那就就是在美国你就直接被算成种族主义了。收入和族群之间两者并不存在这样的因果关系，那是什么呢？而是说，呃，亚裔收入为什么高呢？因为亚裔的，呃，这个这些家庭，他更鼓励孩子去勤奋、去勤劳、去多读书，并且他的家庭离婚率也很低，呃，这个父母两个人都能够很好的去支持自己的孩子，啊、呃，在学业上、在事业上，那等等等等，诸如此类。无论你是什么中国人、韩国人、日本人，还是印度人，对于这个亚洲人来说。把努力和勤奋用在这个学习上、学业上啊，是一个非常普遍的价值观，所以才造成这个群体的这个普遍收入、家庭收入来说是高的。这其实也恰恰证明了咱们前面说的那个，是吧？就像近视的父母，为什么他的孩子也容易近视？哎，这个呃，花生过敏的父母，为什么他的孩子也容易花生过敏？它是一种习惯，是一种传统，是吧？习惯加传统就变成了一种文化。所以话说回来，你说那为什么说美国、英国、澳大利亚，包括加拿大，它的这个花生过敏的人群在近几年不断的在升高呢？很多这个专家相信，就是因为这些英语体系的国家，他们在育儿的方法上，在饮食的习惯和文化上，哎，是趋于一致的，并且他们在医疗机构上的研究也都是这个来往非常密切的，互通有无的，他们相互的影响力是非常强的啊、呃，尤其是受美国的影响是非常强的。所以，正是因为这样的原因，你也可以说这是一个假说啊。在这样的情况下，使得这些国家的花生过敏症状的人群，在这个过去的几十年的时间里，在不断的增长、不断的壮大。而与此同时呢，大家会发现啊，这个花生过敏症状在其他的国家里，呃，甚至与这些国家相对来往比较密切的国家里，并没有出现这个显著的提高。比方说亚洲国家啊，日本、韩国与美国的这个来往也非常的密切。但是你看，日韩的花生过敏症状并没有出现显著的提高。那这两个国家都没有出现，那就更不要说亚洲的其他地区了。那再一个，比方说以色列，呃，以色列与美国的来往，那可能要比日韩更加的密切。那但是在以色列，那同样没有出现花生过敏症状的，就像美国这样的这个爆发式的增长。所以很多人才会把啊、呃、这个目光盯回到所谓的这个饮食习惯上，日韩就不用说了，是吧？这跟美国人的饮食习惯呢完全是不一样的，反倒是在历史上受中国的影响非常的大啊、呃，在饮食上与中国非常的相近，所以日韩也是一样啊，他、呃、在这个婴幼儿时期给孩子吃的东西里头，很少说你不能够吃这个，不能够吃那个的。很少有家庭把花生制成品啊、呃，无论是花生米也好，还是说花生的这个含有花生成分的食品，当成一个忌口的。而以色列呢也是一样啊、呃，这个在以色列很多婴儿啊学会的前三个词啊就是什么呢？就是阿爸、艾玛和邦巴，分别什么意思呢？就是爸爸妈妈和一种叫做邦巴的婴儿零食。这种零食是一种膨化食品，它的主要成分就是花生。说呀，以色列的这个小孩在这个婴幼儿时期，天天就拿这个东当东西啊当零嘴吃，哎、呃，所以这三个词天天就挂嘴边，就是妈妈、爸爸啊，我要帮爸，就就就大概是这意思。所以以色列的儿童大概是在从这个断奶之后，就六月之后，基本上就是开始接触这种花生制品了。所以很多人相信说，正是因为如此，呃，造成说这些国家，包括以色列在内，他们的花生过敏的人群的比例要比美国少得多的。多得多，从这个发生病症的概率上来讲，仅仅不到美国的十分之一。所以这一套理论它就解释了说，说为什么美国以及其他英语体系的国家啊，它这花生过敏人群在不断的增长，而其他国家并没有显著的提高。哎，那咱们下面说说花生过敏症状啊、呃，它这或者说花生过敏这件事它本身有没有治疗的这个方法呢？正如咱们前面所说，这种花生过敏的反应对于一些人来说，它也不是伴随终身的。很多的实验也证明说，对于一些孩子啊，尤其是在这个儿童时期，就是五六岁的时候，通过不断的给他这个一些少量的花生、花生制品，可以慢慢的提高啊这些孩子免疫系统对花生的这种这个耐受力或者说是宽容性。那这个原理其实就有点像咱们打的那个疫苗了，是吧？就是无论是什么流感疫苗还是什么其他的疫苗，那个道理就很像。所以，美国现在有一些制药公司和一些生物公司，它就推出了一种说花生过敏贴，专门给小孩贴的。那花生过敏贴呢，这个瞅着就跟一个小膏药一样，圆形的。它这个膏药里啊，或者说它这个贴里呢，含有少量的花生成分。哎，把它贴到孩子的身上、手臂上或者是后背上，这种少量的花生成分会从这个贴里慢慢的渗入到啊这个孩子的皮肤里。然后不断的去增加剂量，从而提高孩子对于呃这个呃花生的耐受力。哎，那通过实验表明说，说有花生过敏症的孩子通过这个贴， 6 7的孩子啊、呃、出现了说对于花生耐受力的这个提高。但是在这里要强调的事是，这个贴啊，这个本身它是一种处方啊，就是它你不能够说直接到药店去买的。因为它存在一定的风险性，包括说，如果父母有这个花生过敏史的话，那么这个给孩子去尝试花生这件事儿啊，或者说花生制品这件事儿，很多人的这个专家或者说医生的建议也是说，你要在有监护的情况下，就是密切监护的情况下，给孩子简单的或者少量的去尝试。就说如果父母或者说父母的这个家庭里有,有这个花生过敏史。你想给孩子去尝试说他能不能够这个慢慢的吃一点花生的时候，你需要密切的去监视这个孩子的呃这个表现，也就是说，尤其是他在婴儿婴幼儿时期，你说从半岁到这个三岁之前，孩子的表达能力没有那么强，你给他喂完之后，你要一直在盯着他，在一个很长的时间里，是吧？你不能够说这面喂完了之后，你给他扔回到床里了，结果是吧？出了危险了，你都不知道。说白了就是对于过敏症状还是要非常的小心的，哎，那除了咱们前面说的那个花生过敏的那个贴儿之外，现在很多的这个制药公司也在研究一些这个专门针对花生过敏的这个药物。但是你要说现在目前市面上最流行的针对花生这个过敏或者花生过敏症状的这个治疗方法，哎，或者说急救方法吧，那就是咱们前面提到的那个 IP Pen 啊，正如它这个名字一样啊，它那个大小就如同一支笔一样。里面装有少量的肾上腺素，通过它内部隐藏的一个针头，在你需要的时候打开那个安全装置，然后往腿上一插，大腿外侧啊，这个这个肾上腺素就会注射到你的这个肌肉里。为什么要用肾上腺素呢？因为肾上腺素注射到身体里之后呢，会加快你心脏的这个跳动，会使得你的这个肌肉出现这个松弛的症状。这样的话呢，就会延缓这个过敏的反应，就是会使得你的呼吸道稍微打开。那这个东西呢？说白了，它并不是一种治疗的药物啊，它是一种抢救的东西啊。它是个随身携带，一旦出现花粉过敏症状了啊，那这个你就要及时的去这个注射啊。这个东西，这个东西可以自己注射，你拿着它直接扎到自己腿上就可以了。即便注射完了啊，这个这个专家仍然是专家的建议，就是你仍然还要去医院，或者自己开车去啊，或者你就打 911， 啊，让这个急救车来接你。因为说白了还是那个，就是它这个肾上腺素只是一种对你症状的缓解，它不是一种这个真正的治疗。因为不知道你体内啊是不是在这种缓解症状过去之后还会再出现过敏反应，是吧？你这个现在肾上腺素呃缓解了你的症状之后，结果啊等你肾上腺素消退了之后，那过敏反应并未消失，嗯又回来了，所以还会造成危险。这就是所谓的 ipen 啊，或者说肾上腺素针。咱们在某一期的长节目里头啊，也简单的说过这个东西。这个东西非常在美国呀，非常的贵，每一支的售价啊是600到700美元。这个东西可以说它这是贵的离谱啊啊！这个因为肾上腺素它并不是一个说很难提取或者说很难制造的东西，每一支这个 ip pen 或者说这个这肾上腺素真的它的这个制造成本就是加上包装还不到5美元。哎，这个在市面上一般是两支包装啊，就两个一起卖。那你想吧，大家这一两支包装的呃这样肾上腺素的针就要卖到 1,500 或一千0到 1,500 美元左右，而它的生产成本啊仅仅不到10美元。并且更加离谱的事是什么呢？这个肾上腺素这个针呢，它还有保质期，它的保质期只有12到18个月。也就是说什么呢？就是你这个东西一年到一年半，你还得再买一次，即便你不用，你也得再买。可实际上啊，这个 i pen p、呃、啊，它就是这个里面的这个肾上腺素啊，它的保质期要远远比这个长，可以这个保质就是这个肾上腺素本身可以保质三到四年。哎，那 i pen p 的这个厂商啊啊、呃、叫做美林或者叫麦兰啊，它反正它那个英语的发音叫 melon。他给出的解释啊，说为什么我这个东西要十二到十八个月以后就要过期呢？是因为啊，它里头那个弹簧装置，它里头其实就是一个那个原子笔芯的那个那个弹簧啊，把那个针头射出去。哎，这个厂商给出的解释，他说就是这个东西啊，这个弹射针头的这个东西，很可能在十八到十二个月之后呢，它就老化了。哎，它就是所以你这个你得换呢，是吧？你万一要用的时候，这东西要是这个针头出不来，你不就完蛋了吗？是吧？你这所以你要定期的去更换、嗯。嗯之前我在 YouTube 上，大家可能也看过那个影片，就有一个人他花生过敏，然后他这一年下来，一年多下来，他也没有吃任何的花生的东西，他没有任何的意外发生。哎，那到了这个 IB p 啊、呃，就这个肾上腺素这个针要过期的这一天，哎，这哥们儿在这个桌子上摆了一堆花生制品，花生酱啊、花生果酱、三明治啊、士力架啊等等等等，哎，一样来一口，吃完了之后啊，拿这个 IB p 往自己腿上去扎呵呵，就为了不浪费这个钱。哎，但是很多专家说建议说这是，这是千万不要这么去做啊，这个是没有任何的意义。因为还是那句话，这个 IP Pen 就是肾上腺素这个针，它只能够缓解你的症状，不代表说你用完了之后你就彻底安全了。哎，所以这这个从这个侧面就大家就能看出来 ，IP Pen 在美国就花生过敏症这个人群呢，在美国它所需要额外支出的这个成本是非常的高的。一针就6 0 0到0 0多啊，这个实在是离谱。因为这个同样的东西啊，就是这个肾上腺素针，在欧洲咱们之前也说过，像在爱尔兰，折合成美元只有不到10美元一支。所以很多人说、啊、这个呃肾上腺素针啊，就是这个 Epipen 这个事儿啊，它是一个从美国的制药业到保险业到整个官僚体系的一个非常典型的例子。中间的利益链呢、啊，一环扣一环啊，甚至你可以说，它每一环呢、啊，在法律上它都是合法的。即便那个生产 i pen p 的那个厂商的那个 CEO 他妈是全美这什么州教育联合委员会的这个主席，在帮助他推行 i pen p 的时候，这个起到了很大的作用。这其中就包括要求各个学校在医务室里要配备这种 i pen p、呃、啊，就这个肾上腺素的这个针。但是在法律上啊、呃，这是可以的，这是允许的。哎，他符合法律环节，你就挑不出毛病来。哎，那这是他妈啊、呃，他爸呢又是这个弗吉尼亚州民主党的这个参议员，所以他在政界有非常强的这个关系。然后，呃，这个公司又用了大量的呃这个人力物力和财力去这个游说啊、呃、这个国会议员，甚至包括啊，说很多人问说美国为什么没有仿制这个 i p Pen 的这个厂商，实际上是有的，就是这个呃药监局实际上在二零。一几年呢？批准了说 ，ip pen 的一个这个仿制品，哎，就是其实是仿制药啊，不能叫仿制品，哎，可是这个仿制药啊，或者仿制 ip pen 多少钱一支呢？啊、哎，四百到五百美元一支。目前只批准了，好像是只批准了一家，哎、由于这个有专利保护，外加上呃整个这个环节的这种各种的勾结啊，这个是的，它审这个药监局审批的过程非常的麻烦，那也就造成啊这个。这个肾上腺素的针在美国它居高不下，哎，但你说它是不是个大问题呢？嗯，这个也很难说，因为毕竟是吧，全美它只有百分之二不到的人，呃，受受此影响。所以咱们在这里也只是给大家通过这个侧面来看一下，说美国在医疗保险以及制药等等啊，啊，或包括政界，哎，这个存在的一些问题。这个咱们在呃之前的那个长节目是吧，生死有命，富贵在天的啊那一期里的。详细的说过，美国这个医疗以及保险的这种啊、呃，这个相对非常奇特的现象吧，咱们可以这么说，呃，也是一种很严重的问题，对于美国自己来说，那在这里咱们就不再多说了啊。那这也就是咱们这一期要说的关于花生过敏的问题。哎，那这个今天咱们就讲到这里，这就是咱们这一期的世界好好吃。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字101阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们。让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州一零一世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。